0: Då sätter vi igång med en ny episode av Aftenpodden USA. Och så så sånn att jag Österlandberg som vanligt är på plats på Manhattan, men idag så är det inte i New York. Det stora det är Oslo som är centrum för där sitter du Kristina Pletten, kommentator. Du har turen til på jobb, for en gang skyld. Altså du er i Akersgata 55. Ja,
1: og det er egentlig veldig, veldig fint å høre masse nye ansikter som jeg ikke kjenner, for det er så lenge siden jeg har vært på jobb. Men jeg, har da, jeg sitter her nå i studio sammen med en seleber surprise-gjest, ja, som du kanskje ja, skal få introdusere her.
0: Ja, da, det er derfor jeg sier at det er der det skjer i dag, for vi har med oss også E24s samfunnsredaktør, og da tidligere statsråd får vi si Torbjørn Rød Isaksen, så velkommen til dig også. Tusen takk. Hyggelig å være her, rett og slett. Ja, bra. Interkontinental podcast. Yes. Veldig kontinental, interkontinental til og med. Så vi skal snakke om i dag inflasjon, børsras, vi skal snakke om Biden og Trump. Men først så pleier vi når vi har gjester på her å snakke om vilket forhold de har til USA. Og vi hadde din tidlig kollega Ine Eriksen Søreide på i fjor, og da snakket hun om han Trump misforstod, trodde hun var pilot og rare opplevelser på det ovale kontoret. Vanskelig å overgå sånne historier, men så viser det seg at du jo faktisk har bodd her borte, og det får man jo mye poeng for i denne podcasten. Og ikke bare det, du har ikke bodd i New York, men i the real America. Ja, jeg har bodd i the heartland,
2: som man kaller det, altså midtvesten, så var det riktig nok da ja. som utvekslingsstudent um, på 90 talet da Bill Clinton var president, og jeg bodde i... I sør-Missouri Missouri er jo en stat midt i The Show Me State yes. Mest kjent person derfra er vel kanskje Harry Truman Tidligere president mm -hmm. Like etter andre tok over for Roosevelt Og bodde i et sånt I et veldig ruralt altså Distriktsområde Veldig konservativt Veldig religiøst Og hadde det helt strålende, selv med jeg selvfølgelig som mange andre på 90-tallet egentlig hadde håpet å komme til Kalifornien for jeg hadde sett på TV-serier.
0: <laughs> Og hvordan artet livet seg der? Uh, jeg hørte du hadde en, du hadde en kjæreste og, sånn, og du var der også, du rakk litt av på det året Ja, det sånn, altså, jeg, det med, så. jeg
2: følte at jeg kom in i alt Jeg var på track and field-laget Det er ikke så lett for mange å tro nå jeg Spilte jeg i korps Det er kanskje litt det <laughs> å forestille seg uh, Og så hadde jeg en kjæreste Som, som, som jeg var veldig glad i som, uh, Men som også hadde da, en sånn annen bakgrunn Enn min uh, liksom læreforeldre-rekkehus i Porsgrunn For de bodde, mm. bodde i en trailer Rett og slett, familien hennes i man, Som er kjent fra amerikansk kultur och filmer och tv-serier och sånt för det är ju också ett jättestektiga trailer parks man besöker som turist i USA. Men de var rätt och sätt en fattig fattig
0: vit familj. Hur var det där? Vad var du där? Du var på besök på i trailer alltså hur var det livet där? Det, det det var väldigt
2: annorlidet liv där än det jag var van vid för det är dessa trailerna som ju är en slags sånt campinghus vagnar, ikketsant? Mm. Uh, jo, folk bor jo der fordi at det er billig Og der er det mulig å bo uh, Hun hadde da to foreldre som, Hvor ingen av dem jobbet Faren hadde vært gruvarbeider en gang i tiden uh, Og var nok Sånn dere ser nå kanskje i ettertid fra, Hadde kanskje ikke Verdens beste utgangspunkt i livet da, Men har, har det gått bra med Så Det er viktig å si mm.
1: Mm. Det er jo eh, faktisk millioner av amerikanere Som bor sånn Og det er ikke bare sånn som man ofte ser på på film, liksom de som er aller verste, og alle nederst på rangstigen med, med rus og så videre. Det er også veldig masse vanlige familier mm. som bor på den måten, og det er kanskje ikke det mest komfortable livet, men det gir de i hvert fall Nei. muligheten til å ha sitt eget hjem. Og,
2: og det er et veldig godt poeng, for det er veldig stor forskjell på disse forskjellige områdene. Mm. Eh, mobile home er den, det pene ordet på disse trailerne. Ja. Eh, og det finns områder som jeg også har vært i og sett, som er hvor folk har pene hager, og ja, ja. de bor Helt vanlige mennesker der. Min kjæreste bodde nok ikke i et sånt område, så hun, hun bodde i et, uh, i et område hvor det ikke var uh, Det var ikke veldig mange andre trailere heller, men det var, det var et ganske fattig område, uh, mm. og de hadde nok, uh, forståelig nok, da, også ganske dårlig økonomi. Mm. Men det var, veldig, det var en veldig Jeg lærte jo ekstremt mye av å være der, og jeg husker også Jeg var tilbake der um, omtrent rundt finanskrisen i 2008, Och då huskar jag diskuterade då med med många av de som jag kände dem själll och deres föräldrar och sånt och de var väldigt kritiska till att den amerikanske staten den gang gav pengar till bilindustrien. Ja. Eh det, detta var detta var stort sett sån folk med bakgrund fra manuella yrker, arbetarklass och sånt men var skeptiska för det att detta var ju deras mm. som gick till och og kjøpe ut eh, eiere og arbeidere et annet sted. Og den, den mentale eh, forskjellen som er der sammenlignet med Norge, den lærte jeg mye av å forstå da. Jeg
1: husker de der toppsjefene i de bilselskapene reiste med privatfly til Washington for å tigge penger av kongressen, og det der bildet, tror jeg, ble veldig sterkt for mange da, at der falt hele bunnen ut av deres liv økonomisk, og så kom da disse her toppsjefene i privatfly og fick liksom avskattebetalernes penger om bokstavlig talt da. Så det var en kontroversiell avgjørelse fra Obama-regjeringens side, og det, det tror jeg faktisk er en av de tingene som har liksom heftet ved demokraterne lenge på det økonomiske feltet, at de gjorde det den gangen. Så spørsmålet, hvis de hade gjort det, hvor dyp krisen da hade blitt?
0: Mm. kanskje. Ja. Ja. Vi får jo se at den hvite fat, fattige arbeideklassen er jo noe som har fått mye oppmerksomhet de siste, altså siden valget av Trump. Da har jo jeg og du Kristian også vært på mye mm. i Trailerparks intervjuet folk der også. Det har, det har jo blitt litt sånn, og det er jo ikke helt riktig, det er jo ikke bare de velgerne som stemte på Trump, men, men det var jo, de har jo blitt litt sånn symboler på Trump også. Og på noe av paradoksen også da, de som er på bunnen av samfunnsstigen, hvit fattige arbeideklasser, stemmer frem en, en superrig som jo på ingen måte bor i Trail Apart, men bor i en gull leilighet litt borte i veien her. Han gjorde det i hvert fall før han flyttet til Florida. Men, men jeg har bare lyst til å spørre deg også, altså, du har jo vært lenger opptatt av ideologi, du har skrevet bøker om konservatisme, altså hvor viktig har USA vært her, altså, når, når du snakker om så måte, mer politisk inspiration Ja. Altså har
2: hadde en lang periode hvor jeg var, altså jeg er fortsatt en Amerika-venn, um, men hvor jeg var veldig opptatt av amerikanske ideer og amerikansk ideologi og amerikansk konservatisme ja. også. Så for min del så har det vært ganske viktig. Men hvis du spør mer sånn hvordan har påvirkningen vært over kjølen, så er det nok sånn at på, på den norske høyresiden så har, så har det veldig lenge vært, en, en viss sånn skepsis til, eh, til amerikansk konservatisme og den amerikanske høyresiden eh, og det ser du du ser det i hvordan mange på høyresiden oppfatt, i Norge oppfattet Ronald Reagan for eksempel, og da tenker jeg nok primært på partiet høyre da eh, ja. og før det også så så, 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 så det har nok ikke vært noe sånn nært ideologisk slektskap egentlig, der er det nok heller Storbritannia vi burde se til enn USA så er jo også amerikansk ja. konservatisme veldig annerledes enn den norske. Helt annen historie, vektlegger
0: helt andre ting. Ja, for sånn helt formelt sett så er jo Høyre med i samorganisasjonen, altså ditt gamle parti som, uh, som for eksempel republikanerne i USA, og da vi får si andre partier, kristendemokraterne i, i, i Tyskland og sånn. Uh, men men altså, hvor tett er de bonde der? Det er ikke noe man føler at det har blitt spilt veldig opp, i hvert fall, de siste ja. fire-fem årene. Nei, altså
2: nå, nå har jeg sett dette sånn fra innsiden som politiker, så, så, så det noe, dette går ikke an for meg å lage noen sånn uavhengige analyser, men, men, men Høyre er med i samme internasjonalorganisasjon som republikanerne, så har nok jeg oppfattet både fra innsiden og fra nå etter en liten stund på utsiden også, at Høyre har vært ganske opptatt av å, av å kultivere forhold med begge partier der borte. Og jeg ser at Erna Solberg har gjentatt en gang understreket at hun har vært på, i den grad har vært på republikanernes konvent, som det heter, altså deres landsmøte, så har hun også vært hos demokraterne. Og de mm -hmm. siste årene så har, i hvert fall da jeg var med, så har Høyre sendt ganske lavskala delegasjoner. Ja. Og det, det har nok ikke, en, altså om noe så har nok dette blitt vanskeligere med med Trump og hele Trumpist-bølgen i det republikanske partiet.
1: Tror du det er noen, republikanere i kongressen i dag som på en måte kunne passet in i det høyre som eksisterer i Norge i dag sånn politisk
2: Altså hvis man skal grave litt ned så jo, så representerer jo høyre i Norge etter min mening representerer jo det som amerikanerne vi kalle Rockefeller Republicanism, mm. altså en mer liberal, moderat form for konservatisme det er en utdöende gren i det republikanske partiet, helt helt uppenbart och har varit det länge. Men, men det finns nog enkligt politiker som mer sån av lynne kunde passet in också i ett centrumhöger parti som som Höger. På samma sätt finns det demokrater som helt uppenbart kunde passit in i ett centrumvänster parti som Arbetarpartiet. Mm. Men, men, men det er veldig vanskelig å oversette fordi at amerikansk politik er så grunnleggende annerledes mm. altså jeg husker, jeg var der borte en på da jeg satt på Stortinget og da snakket vi med en veldig liberal og progressiv delstatsmedlem i Massachusetts som jo er en veldig demokratisk stat som fortatt at hans store kampsak det var å få innført en eller annen form for liksom, statlig, delstatlig sykelønn og da vi fortalt, at i Norge så har du full lønnende sykdom i tolv måneder, og det er ikke voldsomme store debatter om det lenger, så du blir jo slått i bakken, ikke sant? Det er en helt
0: annen politisk skala. Vi skal komme tilbake til det. Vi kommer helt sikkert tilbake til, til altså, din tid som statsråd også, og Trump og, og, og det som har skjedd de siste årene. Men, men, og vi har jo spalt i denne podden som heter «Siden sist». Vi skal ta en ordentlig runde der neste uke, tenker jeg, på 6. januar, nye våpenlover. Det kommer masse interessante høyesterettsdommer nå eh, på rekke og rad, så det kan vi komme tilbake til, men i dag skal vi altså snakke om børsfall, inflasjon, eh, det som skjer i USA og da også i verdensøkonomien akkurat nå, og det er derfor jeg også har deg med for å snakke om det, for skriver jo om dette i E24. Og vi kan jo egentlig med inflation, som jo er et annet ord, et synonym med ordet prisvekst. Og så måles vi å se på utviklingen i prisene på en rekke varer og tjenester i en økonomi. Så i Norge gjøres dette av SSB gjennom denne konsumprisindeksen. Og så er det sånn at sentralbankene har ett mål uh, om å styre økonomien på en måte som gjør at at inflasjonen er stabil på rundt 2 prosent. Altså at det generelle prisnivået i samfunnet skal øke med rundt 2 i året. Men de siste dataene fra USA da, viser at prisveksten ikke er på 2 men på 8,6 Det er så mye prisen har det siste året på varer og tjenester i det samfunnet her. Så vi kan jo bare først starte med å spørre på en måte, har det gått så galt som det här For dette er noe alle märker i USA nå, 8,6 prosent er det høyeste på 40 år. Og det, det rare med inflation
2: det er jo at ofte så er det slik at det går galt i hermetegn fordi det går väldigt bra. Ja. Og amerikansk økonomi går så det suser. Og vad betyr det når en økonomi går bra? Jo, det betyr for eksempel at arbeidsledigheten går kraftig ned. Det er mange mennesker som er der ute og bruker penger. Og delvis så skyldes nok det at man har spart opp litt penger og brukt mindre i under pandemien. Og så kommer inflasjonen da fordi at i hvert det er en måte inflasjonen kommer på at etterspørselen, vi, vi krever mer og mer men det blir ikke flere mennesker tilgjengelig til å jobbe i restauranter og barer eller serviceyrker eller industri eller noe annet av den grunn og da går, mm. da går prisen opp Og så er, jo, så, så er jo det som gjør dette sånn dramatisk på flere forskjellige måter det er at amerikanerne har da også brukt veldig mye offentlige penger under pandemien De har hatt svære tiltakspakker under Trump, mm. men også under Biden. Så det betyr att da har staten også puttet enda mer pengar in i økonomien, som gör att det blir enda flere penger å bruke, rett og slett, som gör att aktiviteten går enda høyere opp igjen. Og det, ja. det som er det, det spesielle nå er jo at det er ikke bare att The Fed skal øke rentene litt fra et nivå som har vært veldig, veldig lavt, altså den amerikanske Federalbanken, Norges Bank i USA egentlig. Det er, det er at inflasjonen er høyere enn på 40 år, og, og Norges Bank i USA, altså Fed, sier vi kommer til å gjøre omtrent hva som trengs for å få den ned, inkludert å kjøre økonomien inn i en recessjon også. Vi må få ned aktiviteten i økonomien for å få prisveksten
1: og siden vi nu har en tidligere minister og en økonom, du Øystein, på, med på på podden her, så skal jeg spille rollen som, som folkets, folkets spørrer. Og du nevner centralbank og the Fed. Det er en sammenheng mellom dette med at renten går upp og inflation. Og jeg tror sikkert at mange sitter og hører på dette nå og lurer. Hva er egentlig en sentralbank? Og hva er liksom forholdet mellom... Rente og inflation Går det an å forklare dette på en, på en enkel måte?
2: Ja, Øystein, Øystein er jo fageøkonomen her, så jeg er en uh, ussel statsviter og tidligere politiker med litt idehistorie på slep. Men jeg følger jo økonomi og særlig skjæringspunktet da, økonomi og samfunn for, for E24. Så, så, så på overflaten så er den korte og enkle forklaringen, det er at Eh, sentralbanken som er de som litt enkelt forklart det både bankenes bank altså det er der bankene låner penger, men så er det også de som har ansvaret for statens penger de har ett mål om at inflasjonen ikke ska være høyere enn 2% eh,
1: altså at prisen sett, ikke skal stige mer enn 2% prisen skal ikke stige mer
2: enn 2% ja. og hvis de stiger mer enn det så må de rente opp det, det er liksom det enkle svaret. Altså, hvorfor har de det målet? Jo, det er blant annet fordi at hvis begynner, altså prisstigningen går veldig kraftig opp, så er man redd for at også lønnskravene skal gå kraftig opp. Og det ser vi klare tegn til i USA akkurat nå. Eh, og da kan du få en så såkalt pris- og lønnsspiral. Og hva i alle dager er det? Jo, det er rett og slett at folk forventer at prisene skal øke så mye neste år at de må be om enda litt mer lønn. Og så får de litt mer lønn, men så forventer de at priserne skal ikke enda mer, og så må de be om enda mer lønn. Og hva er det det gjør? Jo, til slutt så gjør det at bedriftene ikke klarer å konkurrere, kostnaden deres blir for høye, og at selvfølgelig folk får mindre penger å rytte med oss, eller verdien av lønnen du får blir stadig mindre.
1: Men, du nevner renteheving som et tiltak, men hvis denne familien da, som må betale høyere og høyere priser, i tillegg for høyere rente, så vil jo man tro at da vil de kreve enda høyere lønn, fordi at da får de høyere utgifter også på å betale lånene sine. Så hvordan hänger dette sammen?
2: Ja, da må jeg gjerne hoppe inn, Øystein, men en av de tingene som mange økonomer legger vekt på, det er det, og er bekymret for, det er rett og slett hva vi forventer og tror. Så veldig mye handler om at hvis du tror, O mange nok mennesker da, for å si det veldig enkelt, tror at pristigning kommer til å være veldig høy fremover, så vil det også da gi sig uttrykk i at du krever enda høyere lønn. Dette ser vi jo i Norge mm. også, bortsett fra at vi har en annen måte å ordne på, gjennom det som heter frontfagsmodellen for å bare bringe inn enda flere vanskelige lønner. <laughs> så det er
0: en av de tingene som man er bekymret for. Ja, men målet, altså de setter jo opp renta for å, å gjøre det mindre attraktivt å ta opp lån, mindre attraktivt å investere, for å gjøre oss litt fattigere, sånn at denne familien, for det er jo som, som Torbjørn sier, altså det har vært så vanvittige tiltakspakker i USA un under denne pandemien. Jeg husker, jeg regnet på det gang, en familie på fire med vanlig lønn, har fått 100 000 kroner bare i cash, i, i sjekker i posten av staten. Det er mye penger for en familie på bunnen av lønnsskalaen i USA. Så nå setter de opp renta, da blir det, da får de mindre penger på slutten av måneden, hvis de har et lån, mindre penger på kontoen. Arbeidsledenheten kommer antageligvis til å gå litt opp, og økonomien vil kjøle sig ned, det blir mindre penger, og så altså på disse få varene, alle skal ikke sig seg sofa lenger, for de har ikke råd, kanskje de har blitt arbeidsledige. Og da er jeg håpet at, at hele denne inflasjonen vil n Altså, komme i en mer stabil tilstand da. Så det er jo ganske et brutalt virkemiddel. Det er et virkemiddel som på måte, gjør vondt der ute, men de mener at da høy inflasjon er, er verre. Og vi ser også at forbrukerne i USA hater denne høy inflasjonen, at det er veldig destabiliserende og gjør mange folk veldig misfornøyde. Og det, det er her det kommer inn en, en ting som vi
2: egentlig ikke snakker ofte nok om, og det er at noen ganger så snakker man jo om økonomi som om det var presisjonsvitenskap, som om en centralbank da kan øke renten og så vet de akkurat hva som skjer. Men det gjør det ikke, det er veldig mye som er usikkert her. En del ting vet man, fordi at når du øker renten så blir det for exempel dyrere å ta opp lån eller betale ned lånet. Men, men det man forsøker å treffe på er jo da at du både skal gjøre at økonomien roer sig altså vi blir litt fattigere, som Øystein sier, men på den andre siden så vil du jo ikke sende økonomien inn i en situation hvor den roer sig så mye at ledigheten stiger voldsomt, og at masse bedrifter går konkurs det at de ikke har råd til å investere eller betjene lånene sine, og at du på den en skaper en veldig langvarig nedgangsperiode. Så her er det, her er det ekstremt, ekstremt vanskelig, rett og slett. Og så er det jo viktig at dette har hvis vi ser på bare amerikansk nyere historie, inflasjon, har vi jo, nå har vi jo nesten glemt, altså pristigning, men dette var jo en av de svære sakene som avgjorde valg i USA på 70- og særlig 80-tallet. Så litt enkelt forklart, så kan man se si at prisstigningen og den økonomiske krisen på 70-tallet, den banet vei for høyrebølgen og Ronald Reagan.
1: Så det dere beskriver er en veldig vanskelig balansegang eh, mellom eh, utgifter og inntekter og disse, disse verktøyene som, som staten og centralbanken har. Og så er det vel sånn at det er centralbanken som bestemmer om renten går opp og ned, og ikke politikerne. Vi snakker jo ofte om hva Biden kan gjøre og så videre, men, men Biden alene, eller regjeringen alene, styrer ikke økonomien.
2: Nei, nei. Um her, man, man snakker ofte om to, to ting, så man snakker om pengepolitikken og finanspolitiken, Så en regjering, og her er det likt mellom Norge og USA, så en regjering styrer jo statsprosjektet, eh, og da betyr det for eksempel at disse tiltakspakkene i USA, som Øystein snakket om, som gir masse penger til folk flest, det er jo noe politikerne styrer, og det gir masse fart i økonomien. Men at du har uavhengige centralbanker, det har vokst frem som et veldig viktig prinsipp i de, jeg tror det er, samtlige vestlige landene. Um, er noen unntak Hvis man er really interested Som en belgisk politiker satte gang, <laughs> uh, Så kan man google vad som skjer med Tyrkia Og inflasjonen og sentralbanken deres nå um, For der har statsministeren Altså presidenten prøvd å blande seg inn Men, men uh, sentralbanken er uavhengig Så de kan ikke styres Dette vetas ikke av politikerne Men politikerne kan påvirke det indirekte genom hvor mye penger de selv bruker mm. Men så er det jo en annen ting også, bare for å gjøre dette, denne kakafonien av vanskelige ting enda mer komplisert, det er jo at noe av prisingen skylder selvfølgelig at USA går så det suser, men så får du på toppen av det en del internasjonale trekk, blant annet krigen i Ukraina. Og det betyr at selv om, selv om USA og Ukraina og Russland handler ikke veldig mye med hverandre, men importen av for eksempel gassprisen internasjonalt, det merker man også i USA. Oljeprisen internasjonalt, det merkes også ved bensinpumpene i USA. Og igjen, hvis du skal se historisk på det, et av de mest potente bildene som feltet Jimmy Carter, som var demokratisk president på slutten av 70-tallet, det var bilder av milelange bensinkør. Milelange bensinkør. Og noe av de samme bildene er
0: hvertfall ja, ikke like ille nå,
2: men noe av det er jo det Joe Biden frykter da.
0: Ja, men, jeg, men det er et viktig poeng å trekke de historiske linjene, fordi eh, du sier at liksom, det ikke, sentralbanken vet ikke akkurat hva som skjer når de setter opp renta, men det som det ikke er noen tvil om er at denne inflasjonen de har fått nå, var det veldig, veldig få som så komme på politisk side, men også i, i sentralbanken. Og jeg, jeg har sett folk skriva at etter finanskrisen, særlig i USA, så trakk de en lærdom, obama administrationen økonomene der, om at det ikke tok hardt nok i, tog alt for lang tid å få USA ut av krisen. De burde brukt mye mer penger. Og siden så har jo sentralbanken eksperimentert med lave renter i lang tid, de har trykket penger i stor skala, uten at det hadde noe særlig effekt på inflasjonen. Og da koronakrisen kom, så sa vel Janet Yellen, som altså er finansminister i USA, eller hun var ikke finansminister da, men hun sa det etter at Biden tok over, at faren er mye større for å gjøre for lite, ikke bruke nok penger enn å gjøre for mye, så festet seg, jeg tror du har rett for, vi glemte litt at inflation var en en ting, det var teorier om at, at det nærmest ikke var noe problem lenger, at de hadde løst inflasjonsproblemet, og så kom det jo tilbake med, med et brak, så lærdommen, nå er jo at man kan absolutt gjøre for mye, eh, man kan ta for hardt i, man kan bruke for mye penger, og da får man et kjempeproblem, eh, sånn som de har nå i USA med, med 8-9 prosent ja, og det, øh, så, øh, så, øh, altså det, ja, dette er en av de tingene jeg synes er veldig interessant å spørre
2: de fagøkonomene som vi snakker med i 24 om. Det er hvorfor, hvorfor så ikke noen dette komme på den måten? Altså de fleste som er økonomer så at etter pandemien så ville det komme en del ekstra pristigning fordi at folk hadde spart opp mye penger og vi skulle sette i gang samfunnet igjen. Men, men bare, på, bare på kort tid nå så har plutselig Eh, overskrifter om prisstigning som vi som USA ikke har sett på eh, 40, 40 år så høyt, men i hvert fall på flere 10 år. Samme måte som da gjort i Norge kommer tilbake. Eh, jeg, jeg er ikke økonom nok til å, til å kunne kunne si presist hvorfor er det noe att feil, men det er alltid litt interessant for oss lekfolk når ekspertene ikke ikke ser hva som kommer.
1: Men det var jo veldig rart fordi at veldig lenge så de snakket om som team permanent og team temporary. Altså det var liksom to lag som, som knivet om den infl in, um, inflasjonsteorien og manglen på team temporary var alltså på Bidens side så sa att det här är bara tillfälligt det för vi har gett stöd under coronakrisen och så vidare. Det kommer till att gå över och då kommer inflationen till att falle tillbaka och bli normal. Och så var det väldigt många på andra sidan som sa nej, detta här är krisen och må må gör ni med det? Detta kommer till att gå skikkeligt gale. Vad vad du som sån sån sett dette fra, fra er det ifrån från politisk? Är det sånt att man kan bli så liksom inni boblen at, helt, at alle rundt Biden bare sier ja da, det er sikkert ikke sånn. Helt, helt det, så.
2: åpenbart, men, men, men den boblen har jo vært veldig stor. Ja. Eh, og den skyldes nok, altså jeg tror den mye av dette skyldes rett og slett til en sånn psykologisk effekt hvor det er, det er lettest å sammenligne med sin umiddelbare fortid. Eh, mm. Og det er lettest å forvente at det vil, det vil fortsette. Så, så når mange da har, har undervurdert ser det ut som nå i hvert fall ved hvilken massiv pristigning vi har fått så skyldes en eller annen tanke om at grunnleggende sett er noe av, det er noe som har endret seg i økonomiene vår sammenlignet med 70 og 80-tallet som gjør, eller 90-tallet som gjør at dette ikke er en fare på samme måte lenger. For eksempel globalisering eller lettere tilgang til arbeidskraft fra andre land som kan komme inn hvis det går veldig bra, etc. Et men, men det interessante synes jeg også som, som prøver å se litt på skjæringspunkter mellom politikk og økonomi, er at dette har en viss sånn politisk slagside også i den forstand at eh, en del av liksom høyre økonomene i USA eh, har tradisjonelt vært mye mer opptatt av inflasjon, fordi da kan de også se si at staten må ikke bruke mer penger, for det skaper inflation på sikt enn da mer liberale, mer venstreorienterte økonomer. Det er veldig generaliserende, altså, men det er en viss sånn ja. tendens der. Mm. Har men det er en viss sånn tendens av...
0: ja. <laughs> ja, der. Det er en viss sånn grad av folk som har ropt ulv ulv i 20 år også. Sentralbankene har trykket penger, rentene har vært lave lenge, de har brukt mm. masse penger, og så har ikke inflasjonen kommet, og så har man sluttet å høre på disse økonomene som advarer om inflasjon, for man har blitt av de advarslene, for de har tatt feil i, igjen og igjen är helt til nå då. Var det var ju som advarte nå också om att de brukade för mycket pengar ja. och att det ville bli inflation och nå fick de rätt då till slut. Det, det det kom en bok nylig om om en sånn, ett medlem
2: av centralbankkommittén i USA som avgör bland annat dessa frågor. Jag tror han är från eh, banken i Kansas. Är lite annorlunda satt samman detta här i USA än i Norge och han, han har varit en den, den sån lone decenter så den ene stemmen som mot alle de
0: andre har advart mot at dette, dette går ikke. Dette kommer til å krasje på et eller annet punkt. Men jeg må jo si også i norsk økonomi, også, debatten har jo når vi har snakket om oljepengebruk og hvor mye penger vi kan bruke over statsbudsjettet, har jo vært veldig fokusert på sånn fremtidige generasjoner. Tar vi for mye av oljefondet? Spiser vi opp oljefondet? Snarere enn bruker vi for mye penger at vi vil bli inflasjon? Det har jo vært en debatt som har vært ganske borte i Norge også. Men så nå er det noe veldig tilbake, nå handler det jo masse om inflasjon i Norge Det handler ikke så mye om å spise opp oljefondet Det er en del nei, av debatten også men det, nei, det, det, debatt men det,
2: det, det skyldes vel kanskje også at vi har spist opp så mye Så vi har brukt så mye oljepenger Det er også under, under den regjeringen jeg har satt i, i høyeste grad Men det er en, jeg tror mange særlig i, altså Jeg er 42, så særlig sånn i, rundt min generation har jo ikke noe forhold til dette. Altså, vi har levd i en lang periode med relativt lave lån. I den grad renten har gått opp, så har den aldri gått kraftig opp, og i hvert fall ikke på kort tid, og stort sett gått ned igjen. Norske politikere har også hatt tilstrekkelig antall kriser, hvor økonomien har lugget litt, sånn at de har kunnet bruke mer penger. For det er liksom tanken at hvis det går dårlig i økonomien, så er det greit at staten spytter inn litt ekstra for å få, i gang, få opp temperaturen, og så skal du holde igjen litt i gode tider. Så, så er det noe likevel, vi er jo rigget som økonomi annerledes enn amerikanske, men USA er en så svær økonomi at det som skjer der vil påvirke det som skjer i Norge. Og jeg har snakket med en person igår går som, som gikk veldig langt i å si at blir det resesjon, altså tilbakegang i økonomien i USA, så vil det også treffe Norge ganske direkte om det blir akkurat samme type resesjon tilbakegang i Norge, det, det gjør det nok kanskje ikke, men, eh, men sjansene for det øker i hvert fall ganske dramatisk hvis USA går inn i en sånn situasjon.
1: En av de tingene som vi opplevde i Norge på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, som gjorde at vi fikk oljefåndet blant annet, var jo at veldig mange folk plutselig hadde høyere lån enn de hadde verdi av boligen. Og så altså, boligmarkedet falt. Så satt du altså med et lån som, som oversteg det, det du kunde selge boligen din for, så var du støkk. Det samme skjedde i USA i storstilt grad i under krisen i 2008. Masse folk som plutselig satt med svære lån og boligmarkedet gikk i dass og de hadde, de hadde ingen mulighet til å altså de hadde ikke lenger sikkerhet for lånet ditt da rett og slett. Er det noe som kan skje igjen i Norge og i USA? Vi vet jo nå at det sitter masse folk rundt omkring med svære lån eh, eh, og sikkert høre på dette og blir litt nervøs. Eh, går vi mot noe sånt igjen nå i USA i Norge?
2: Det kan hende, ja. Uh, og nå er det, ikke noe, være, uh, altså det er ikke noe grunn til å få panikk på noe som helst måte. Uh, og, og igjen, så Norge går jo veldig bra, men, men vi har en del alvorlige utfordringer vi også. Men vi er et av de mest foreldrede land, industrialiserte land i verden. Og så har folk flest i Norge, inkludert meg selv, uh, har jo flytende rente, for det har alle eksperter fortalt oss i alle år at det er smart. Og det vil si at vi merker jo dette veldig akutt og umiddelbart. Mm. Uh, og kombinasjonen av det, hvis da, renta i Norge skulle gå kraftig opp. Nå, nå i, i, i disse dager så kommer det jo en rentebeslutning, altså Norges Bank vil etter alle solmerker heve renta men hvis de, de, de liksom varsler at nå må den ordentlig ordentlig opp og raskere enn vi hadde planlagt, så kan vi fort få en situasjon hvor en del ja, sitter, hvor boligprisene går ned og hvor en del plutselig blir sittende med svære lån og boliger som ikke er ikke like mye lenger. Det, noe, av det, sammen, som det heter, noe av det skjedde på Vestlandet under uh, oljeprisfallet Mm. Da, og det er klart at da er det lett for politikere da, at jeg er i regjering og se si at folk burde flytte til andre deler av landet hvor det er jobb ja vel, men du, skal du selge boligen dine tap da? så det gjør også noe med arbeidsmarkedet selvfølgelig
1: So to recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a month. A try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for, for, for so
0: også snakke litt om vi har jo politikerrett i tillitspolitikk her med og folk som skriver om politikk vi må også snakke litt om liksom økonomipolitikk. Vi har sagt og beskrevet godt at USA har eh, veldig høy inflasjon. Men vi har også nevnt hvor utrolig bra arbeidsmarkedet der borte er nå. Det er sånn 11,4 millioner ledige jobber. Det er tidens høyeste tall. Ekstremt lav arbeidsledighet. Kan gå rundt i USA, se McDonalds. De betaler svære bonuser for folk som begynner å jobbe der. Folk sitter med kort, Det er fagorganiseringer på gang i Starbucks rundt omkring. Så det er jo ting som egentlig går veldig bra, som du sier, også. Samtidig så er Biden bare utrolig Upopulær. Mye mer upopulær nå en Trump var på samme tid i sitt presidentskap, for eksempel. Så bare, altså, hvorfor får ikke Biden mer uttelling? Vi pleier jo ofte å si at liksom, arbeidsledighet er superviktig, det er tall vi bare følger med på. Det virker mm. ikke som noe velgerne bryr seg om det i det hele tatt lenger.
2: Kan jeg si en ting først? Dette er en sånn yrkeskade fra politikken at det er sånn, jeg hører at du sier det men jeg vil gjerne si noe helt annet først for det, det er en interessant ting for øvrig det er at nettopp den utviklingen du beskriver hvor lønningene går opp eh, samtidig som børsene jo kommer til å gå ned har gått ned og sannsynligvis skal ytterligere ned det gjør jo også at denne det det alltså positive med det er også denne ulikhetsdebatten som har vært viktig og riktig å ha og som ikke kommer til å gå bort eller noe sånt, men noe av det vil jo bli justert ved dette. så sjansen er jo stor for at en del av de som har vanlige og eh og lavere middelklassejobber i USA får mer penger mens mange av de som har masse penger på børs på mindre på papir i hvert fall.
0: Som det, de som har hatt høyest lønnsvekst er jo også folk på bunnen av, av, av skalan i USA det siste, de siste året. Altså folk som jobber på hoteller, restauranter og sånn. Så, men det er jo positive ting også. Det er det som ja. er det paradokset. Det er bare for hatt.
2: Man kunne jo snudd, snudd på det og stilt det samme spørsmålet om Tryggersvalg og Vedum, ikke sant? Altså, ha, ja. Eller Jon Skarstøre. De er statsminister og finansminister i et land som aldri... Altså det er så lav ledighet i Norge nå. Det går kjempebra. Folk flest merker jo ikke er ikke utrygge for jobbene, er ikke usikre på jobbene sine. Men jeg tror nok det handler om at uh, for det første har, med unntak av pandemien, så har amerikansk økonomi gått bra i flere år, det vil si at det brede flertallet har en jobb og er ikke veldig bekymret for det. Og hva er du da er bekymret for? Jo, det er lommeboka di. Mm. Uh, hva du da ser? Jo, du ser at pumpeprisen øker, uh, at uh, strømmen blir dyrere, det er jo kanskje me mer i Norge enn i USA, det, vet ja, det er jo mye gass ok, digresjon uansett. Du ser at matvarer blir dyrere, strøm blir dyrere, andre ting blir dyrere. Og så er det jo dette paradokset, eller i hvert fall så er det noe sånn at veldig mange amerikanere husker jo også Trump som en president som var god på økonomi. Der, der klarte han å få gjennom, også litt utenfor sin menighet, at jeg er forretningsmann, økonomien går bra under meg, se så flink jeg er, og det er nok mange amerikanere som akkurat nå er mer opptatt av det enn av 6.
0: januar-høringer. Absolutt. Det ser ut som at inflasjon er noe det er liksom oppvåkning for meg av hvor, hvor mye opptatt velgerne er av det, og hvor mye de hater inflasjon når det, når det skjer. Og jeg har sett noen forskere på det og sier at folk føler at de blir sånn lurt. De føler at, de, at det for det første er en sånn følelse av ustabilitet i hele økonomien. Det rammer jo også da veldig bredt. Det rammer alle, mens, mens arbeidsleder, selv når 10%, rammer jo ikke de aller fleste arbeidstakere. Så, så de føler at noen vil misbruke situasjonen, hever priserne mer. Det er en sånn følelse som kanskje er sånn delvis irrasjonel også. Nå sier jeg ikke at det ikke er dramatisk at priserne øker på 80 Men så er det jo noe vi alle sammen,
2: altså, det er jo så nært oss da. Det er et det. Ja. Altså vi kan, alle kan snakke om at nå har kaffen blitt dyrere, eller se på pumpeprisen. Mm. Eh, mm. Så det er ikke noe, og det er, det er så håndfast. Ja.
1: Et par poenger om arbeidsmarkedet i USA, det er jo det ene er at de har veldig lav arbeidsdeltagelse det vil si at det er få mennesker i arbeidsdyktig alder som er jobb i forhold til for i Norge og det, den deltagelsen går jo faktisk nedover, så det er en god del folk som har falt ut av arbeidsmarkedet også under covid som ikke kommer tilbake igjen, og det er liksom ulike teorier om hvorfor det skjer um, så det andre er at der er en viss sånn mismatch mellom hvilke kvaliteter og kvalifikasjoner folk har og hvilke jobber som er ledige. Så er eh, i USA en ganske stor gruppe mennesker som... Eh, ikke kunde fylt de jobbene som er ledige da, og det har jo litt med at de har ikke investert nok i skolevesenet sitt og i, i utdanning og så videre å gjøre så det er også en del sånne utfordringer tenker jeg med det amerikanske arbeidsmarkedet som er mye større enn vi for eksempel har i de, Norge da.
2: De har jo, nå husker jeg ikke dette uttrykket de bruker på the great stay at home, eller så altså det at pandemien mm. gjorde at mange falt ut av arbeidsmarkedet
1: mm.
2: og de vet ikke helt hvorfor
1: Nei det, det litt sånne, er litt sånn, det er ja. forskjellige teorier om det.
0: Og, ja. Ja. Mm. Ja. USA har noen, har noen ja, definitivt liksom dype, dype problemer, og vi ser også når, på meningsmålinger nå, så, så rangerer folk tilstanden i økonomien dårligere nå enn i mars-april 2020, da arbeidsledigheten bare eksploderte, og alt stengte ned og sånn. Så det er tydelig at folk bare misliker veldig sterkt det som skjer, men det er jo en debatt om hvor mye av dette er Bidens skyld egentlig. Vi vet jo, vi ser på målingene, han får skylda, ja. men er det han som egentlig egentlig har skillet. Du sa jo at Trump gjennomførte store, store pakker på forhånd, så er det folk som har regnet på det, og, og noen konservative økonomer gir Biden litt mer av skillet. Mer ja. liberale økonomer sier, ha, altså den pakka til Biden har ikke så fra eller til å si, det inflation, masse inflasjon i Norge, det er masse i mm. eurozonen, dette handler ikke om Biden. Men det betyr ja. kanskje ikke så mye sånn.
2: Jeg, 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 er, ikke, jeg er ikke faglig kvalifisert til å liksom gå inn i, og gi noe fasit i hvert fall på dette, men, men jeg har nok oppfattet konsensusen som at den siste tiltakspakka til Biden, som da også ble vedtatt med, jeg husker ikke om det var noen republikanere med det helt tatt, ja, som Nei, da kom på toppen av disse Trump-stimulipakkene, at den, mm. kom, den var så stor og den kom så sent, at den har i hvert fall hatt en konsekvens på økonomien og bidratt til prisstigning, og så i vilken stor grad vet ikke jeg. Men det er noe sånn at enhver politikers skjebne da, er at det som skjer på din vakt, det er ditt ansvar. Mm. Eh, og og, og så, vet, så, så er det selvfølgelig sånn, og det tror jeg folk flest vet også, at økonomien er jo ikke sånn at du kan skru den av og på, og du arver noe fra dine forgjengere og sånt, men det er noe likefullt ditt ansvar. Og jeg synes i hvert fall det er interessant å se, og kanskje en påminnelse i pressen også, hvordan vi dekker USA. Så, så er jo ikke amerikanere på denne måten så annerledes en, en europæere flest og nordmenn flest. Altså det er, det er sikkert mange som er interessert både, mange er av abort og høyestrett, mange er opptatt av 6. januar-høringen, men det er klart at lommebokspørsmål er viktig for folk mm. eh, i USA, i Norge, i Tyskland.
0: Ja. Altså det er i hvert fall veldig lett for republikanere å henge den siste krisepakken på Biden, og det er ikke tatt helt ut av løseluften at den har bidratt til inflasjonen, og så er det, som du sier, en debatt om hvor mye den har bidratt. Men man ser for eksempel på inflasjonen i Europa, da, i hvert fall noen økonomer, blant annet han tidligere Obama-økonomen Jason Furman sier, Inflationen i Europa är mycket mer präglat av importert inflation fra utlandet, krigen i Ukraina, höga bensinpriser. Inflation i USA är mycket mer sån hemmedrevet av stor inlands efterfrågan för de folk har fått så mycket cash på konton. Så, så, så man kan se si at ja, Biden har en del att skilla. Trumps store pakker hadde en del av men Trump ser ut å unnslippe veldig mye her, da, og selv om Trump jo uh, forsvant ut på et tidspunkt hvor økonomien i USA uh, var veldig, veldig dårlig, så ser velgerne tydeligvis mellom fingrene på det. Jeg tror de, altså, på jeg borgerne, tror de tenker er... at, dette, at dette skyldes
2: pandemi, rett og slett. Det har vel ja. vært sånn min forståelse av det. For, og da, må du, da, da mener jeg at man må skille, skille på de som er sånn hardcore true believers alltså de som menar att det republikanerna gör eller det Trump gör är riktigt uansett det är liksom en viss mm. andel men, men det är ju en del av den här särskilda ekonomitrovärdigheten till Trump som går utöver den gruppen också den är vanvittigt mycket högre bland republikanska väljare än bland demokratiska väljare men detta är nog som han till en vis grad ja. klarat att etablera som en historia om sig själva eh och som det är inte för att jag är inte att amerikansk ekonomi för pandemin kom så gick ju den bra og så bærer det for langt av sted å diskutere hvor mye, mye av dette skyldes også at Trump arvet en god etter Obama, helt åpenbart. Men, men det interessante her er jo liksom velgernes oppfattning av dette, rett og slett.
0: Ja, men jeg må bare snakke litt. Jeg har lyst til å om Trump mot slutten av denne podden. Det ser ikke bra ut Biden. Som vi sier, økonomien er kanske den viktigste saken for veldig mange amerikaner Der har Trump fortsatt et, en sterk merkevare tross pandemien. Det har med The Apprentice så langt tilbake i tid. Og, og det har han beholdt. Og det er, er superviktig. Altså, tror du at vi må forberede oss på 2024 Trump comeback, fire nye år eh, med den mannen? Og hvordan vi det se ut? Du var jo tett på som næringsminister blant annet. Mm. Ja, så...
2: så, så som næringsminister så møtte jeg Donald Trumps handelsminister, en som heter Wilbur Ross, Ross en gammel Wall Street-kjempe som var 80 i et eller annet, som var handelsminister, som jeg møtte om som norske tolsatser och en del sånne ting. Og han, han representerte vel liksom det, den bredden som tross alt var også i Trumps administrasjon. Altså han var, om han var trumpist vet ikke jeg. han var åpenbart langt det høyre, sånn, i økonomisk politikk, men var sett som en sånn relativt kompetent statsråd, tror jeg, og menn oppe i året da. Men det er jo ikke nødvendigvis noe motsatt. De gikk
1: om at han sovnet under møtet. Ja, da, det, det
2: vil ikke overraske meg. Men, så, men, men, men jeg er ganske sikker på, og man ska aldrig spå da, men jeg er ganske sikker på i hvert fall en ting, og det er at den neste republikanske kandidaten blir en trumpist i en eller annen forstand. Og så er det mer usikkert om det er Trump, og om han vil ønske det selv og sånn, men at hvis han stiller, så klarer ikke jeg å se at det skal være eh, motstand nok mot at han blir kandidat, og da mener jeg at det er relativt gode sjanse for at han blir valgt. Og jeg mener i hvert fall at fra et norsk perspektiv, ikke minst i en så extrem sikkerhetspolitisk situasjon vi er i nå, så må vi forberede oss på at USA eh, fra neste presidentvalg kan bli styrt av Donald Trump en gang til.
1: Hvordan forbereder man mm. seg på det?
2: Først er jo anerkjennende, men det betyr jo at for exempel så må man jo da ja, hva som da vill skje for eksempel om det vi skal ny usikkerhet i NATO det gir etter min mening bedre og enda sterkere argumentet for att Europa må, vi må liksom dobbelt sikre oss da. Altså vi, vi er avhengig av USA in i NATO men, men vi kan ikke være i en situasjon hvor hvis på en eller annen måte tragisk nok USA ikke lenger skulle ønske å være og garantere Europas sikkerhet, så står vi der nærmest eh, uten noe. Mm. Eh, så, 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 så har kanskje krigen i Ukraina esk eskalert mye av denne utviklingen eh, mm. allerede, i og at nå investeres det tungt i forsvar og militære i nær sagt alle europeiske land. Mm.
0: Men hvordan var det å være altså, handelsminister da, som du også var i en tid hvor Norges viktigste allierte plutselig begynte å innføre tolmurer på sine egne venner? Altså, ja. Så dere det, det komme? Det var jo frustrert. Det var, fru, det var frustrerende, og så var det også veldig tydelig
2: at, at vi var en liten fisk i den store sammenhengen, og noe av det som var kanske mest interessant sånn i ettertid som vi fikk innblikket, var jo at det var jo også betydelige rivninger eller uenigheter mellom forskjellige deler av statsapparatet, knyttet til blant annet handel, mm. eh, og da med forskjellige politiske ansvarlige som, eh, som hadde litt forskjellige agenda. Noen var aller mest opptatt av Kina, og om Norge fikk Høyre et på deler til biler er knyttet til det, så var det nesten irrelevant. Mens andre var litt mer opptatt av, litt mer, hva skal man si, klassisk handelspolitikk, hvor, hvor du jo ikke slenger tolvmurer på dine
0: allierte og gode handelspartnere og sånn utenvidere. Tenker du at, at det står igjen noe etter Trump i for eksempel høyresidens syn på økonomisk politikk, internasjonal handel, smittet dette over til, kanskje ikke norsk politikk, men europeisk mm politik alltså en populismvågen som Trump var ja alltså det
2: det gjorde det helt uppenbart men jag menar att hvis du ska liksom skrulle veck några det och fråga står det något som är alltså jag är väldigt kritisk till Trump som de allra aller, aller fleste i Norge det är eh, mm. trots allt väldigt få i Norge som som ja ikke er det men det är liksom tre ting som står igen som är jag vet inte om det är bra eller dåligt men som likväl är är nå där den ene kan jag en viss sympati för och det är att Trump befestet en Kina som jag menar var en Obama hade startet med det og sånn, det var ikke sånn at alt var naivt før Trump kom, men nå er det det at USA ser på Kina som en strategisk godemotstander, det tror jeg er viktig, et viktig perspektiv også inne i det. Det andre er at Trump ødela jo alle illusioner om at handelspolitikk ikke også er interessepolitikk. Mm. Og det er bare å lese handelspolitikk som ikke bare kumbaya-møter hvor alle skal bli rikere, men også har, har interessepolitikk mellom land, men jeg er viktig. Eh, og så var det noe som aldri egentlig ble noe bølge i det republikanske partiet, men så var interessant i hvert fall, og det var at det var noen tegn til at Trump ønsket å dra republikanerne litt mer mot sentrum i en del sånn velferdsspørsmål. Altså at han var villig til å tenke litt, rundt, litt nytt rundt statens rolle Blant annet fordi han hadde så, så sterk appell eller forsøkt å appellere til arbeiderklassen folk med lavere utdanning og dårlig økonomi og sånn. Så mm. har vel egentlig aldri det blitt noe sånn veldig av, men det er i hvert fall noe, noe interessante spirer der da, uten at det gjør Trump til noe bedre president av den grunnen.
1: Ett godt eksempel på det var jo at Trump ville faktisk sette tak på medicinpriser ja. og bruke statens muskler til å gjøre det, og fikk veldig stor motstand fra sin egne partifeller. En del av dem har et veldig koselig og tett forhold til, til farmaceutiske selskaper, og den lobbyindustrien som representerer de, så, så det ble aldri noe av. Men men det er riktig det at Trump, prövat att göra en del såna ting och han var väl också en republikaner som ville egentligen uh, bruke mer pengar kanske du sa inledningsvis ja. att den den konservative rockefeller eh ja. uh, uh, de var mot statlig pengar ja. ja, i hvertfall de, ja, ja.
2: de, de i hvertfall de, de de som idag eller de som har varit huvudströmmen i amerikansk konservatism och på höger har ju varit en slags sånn økonomiske liberalister i veldig styr grad. Mm. Og der er det jo en del av Trumps støttespillere også, eller i hvert fall de som ble det, for eksempel J.D. Vance som skrev Hillbilly mm. eulogy, som også flørtet litt med sånne tanker om, skal vi tenke litt nytt hva slags parti vi er? Eh, mm. Men, men, men jeg, jeg mener at det er en annen og mer interessant strømning enn bare nå bruker vi mer penger på alt fordi at vi skal gjøre eh, det velgerne vil til hvertid. Det er liksom bare økonomisk populisme. Men men basert på hvor jeg står hen ideologisk så vil som mener vi at det er rom for at USA burte, men at USA burte bygge ut mer av den offentlige velferden sin. Eh, rett og slett. Så passer jeg er ikke
0: mer på høyre siden enn det. <laughs> det er tankere som har sprunget ut av dette Trump universet som sitter nå og tenker sånn, skal vi være mer vennlige overfor fagforeninger, skal vi se på minstelønn. De konservative i Storbritannia har altså visst at tatt konsekvensen av at de plutselig har blitt kjempepopulære i gamle industribelte i Nord-England og har hevet minstelønnen og sånn. De, de, de konservative USA er jo ikke her helt enda, men det er i hvert fall ganske sterke stemmer inni det partiet som vil det, men så er det jo et sablet rot med med 6. januar og valg, og det ja. fremste for mig er ekstremt uklart hva Trump egentlig går til valg på i 2024 hvis han stiller igjen, annet enn å fortsette å si han ble frarøvet makt sist. Ja. Så det er veldig sånn uklart. Ja, og, det, og, det det, og, det er, og det er jo Trump, er jo, det har alltid vært notorisk
2: vanskelig å fastslo hvorvidt Trump har noen politisk linje annet enn å Donald Trump. Men, men i kjølvannet av dette så synes jeg i hvert fall det er en av trendene på høyresiden som vil være interessant å følge med på. Fordi at en av de klassiske kritikkene av høyresiden fra oppegående tenkere på venstresiden har vært at høyresiden appellerer til, litt som forenkle sier, man, man appellerer til arbeideklassen med kulturspørsmål, type abort eller eh, mot eh, affirmative action som de kaller det i USA altså favorisering av bestemte minoriteter eller tilleggspoeng for eksempel til minoriteter Kvotering men, heter det kvotering, ja. mens, mens økonomisk så er de bare for storselskapene men så kommer jo Trump in med en sånn skepsis også til storselskapene og Wall Street og sånt. de er ikke noe bedre for de er bare i med de andre elitene, men det har jo ikke blitt til noen reell sånn politisk bevegelse, så vidt jeg har sett i USA i hvert fall.
1: Men en interessant mm. ting med det, er jo at næringslivet har beveget seg til venstre, Mm. Ikke sant? Så du har hele Silicon Valley og du har også eh, sterke krafter på Wall Street som eh, gir penger og støtte til demokraterne i mye større grad enn de gjorde på Rockefeller sin tid for eksempel, mm. ikke sant? Så det gjør jo også da at republikanene får mer insentiv til å, å egentlig være folkets røst ja. fordi at demokraterne plutselig har blitt eh, big business sin røst. Det, det er veldig rart ja. men det har, det har skjedd. Og så
2: skaper det ganske stor splid innad i det demokratiske parti och så då särskilt koble till eh dessa stora tech-sällskapen, där ja. du har mange som går och ska hårt ut mot Meta och andre, mm. mens andre er är av mer sån näringsvänlig ja, en eller annan slags näringsvänlig kurs. Där har ju väldigt många demokrater som visst du hade flyttet flyttat dem in i Norge så vill ju de vill ju täcka ett helt spektrum in i höger
0: och helt ut till SV.
1: Mm. Ja, og lengre år Kanskje lengre det, altså. <laughs> ja. jeg, jeg,
0: parti, tenk på det Ja, samme parti det er, uh, Kanskje de må gjøre noe med partisystemet sitt Men jeg, jeg tror vi uh, må sette strek der Og så må ta en liten runde Vi har jo vår faste sånn, obligatorisk refleksjon til slut, For vi kommer med en anbefaling av et eller Kristina, kan du kanskje starte da uh, Mens du tenker, hvis du ikke har klekket ut noe smart ennå <laughs>
1: Altså, min ord den uh, uken er uh... 700 kilos eh, dame som oppholder sig for tiden i Kragerø, og det er Valrosen Freia ah. som jeg har fått veldig opptatt av, som, som eh, svømmer rundt i Kragerø og legger sig opp i alle slags fritidsbåter og, og av og til sånne gommibåter som selvfølgelig går i stykker når hun setter tenn i de ah. det er bare jeg synes bare det er helt eh, utrolig kult og så tenker jeg at eh, vi tar så mye av dyrene sitt eh, sin tomleplast eh, hver dag så, så kutter vi ned skog og vi, vi eter oss inn på deres eh, deres territorier så kanskje vi bare vender oss til det at eh, nå kommer det valråser og legger seg i båten og <laughs> Og, Nå tar de plassen sin tilbake på en måte de Ja, ja de, hvis de har mer plass Så må de ta litt av vår Da de komme in i vår verden Da så vi jo faktisk under kronene Når folk ikke var ute i gatene Så husker dere sikkert de der bildene Av liksom vilde dyr så i grund i byer Og tog tilbake på en måte Plass da Så jeg synes ja. Freya er kul Jeg håper hun får fortsette Å, å være fri og, og, og lage, uh, kose seg Bra,
0: bra. vad du tänkt på? Er det fra dyrerike, eller hvor vil du hen? Jag
2: jeg tenkte jeg skulle komme med en gammel sånn, kulturanbefaling. Jeg. Jeg, er veldig, jeg er veldig glad i amerikansk musikk, da. Eh, og det må ja. man være hvis man er glad i populær musikk, som det heter. Så, eh, veldig glad i hiphop, blant annet. Men nå tenkte jeg, jeg skulle velge den eh, musiken som nok står høyeste kurs i Sør-Missouri, der jeg kom fra, nemlig country-musikken. Okay. Uh, og grunnen til at en gammel anbefaling er fordi at det ligger en juvel uh, på statskanalens mm. hjemmeside, altså på NRK, som heter Kontrimusikkens historie. Mm. Som rett og slett er en dokumentar om uh, kontrimusikken fra, uh, fra delvis bluesrøtter, uh, folkmusik fra Europa uh, og helt frem til vår tid.
1: Ja. Mm.
0: Spennende er,
2: Kan jeg bare si, jeg hørte veldig mye på konter under pandemien eh, Fordi at da følte jeg at da Særlig da jeg satt i isolasjon og familien var hjemme i Porsgrøn eh, Og da er det, ikke sant det er, sånne, de sånne, det er sånne strofer der som treffer deg Sånn Hank Williams har en strofe for eksempel han sier I'm going down in that river three times But lord, I'm only coming up twice
1: Oi. Heftig
2: Heftig ja. Har
1: du noen favoritt? Er Hank Williams
2: jeg, har, jeg er litt sånn springende kontrolitter, så jeg hører på, men det blir mye litt sånn ting da. Mm, klassisk. Kristofferson og ja. Ja. Hank Williams hører jeg også en del på faktisk, mm. men da, det blir mye, har et par spillister. Men den dokumentaren anbefalls på det varmeste.
0: Ja, den legger vi ut en lenke til eh, mm. sammen med podden. Min siste år er ganske kort, men nå har jeg endelig snart kommet meg gjennom siste sesongen av Borgen, som den heter der borte. Borgen, altså Borgen, borgen har endelig kommet på Netflix i, i USA. Um, så jeg må bare altså, vart anbefale den. Jeg er jo uh, blodfan av West Wing, sett tre ganger hele West Wing. Uh, jeg kom Det, altså. aldri mer enn til sesong halvannen av House of Cards. Virkelig mislikte House of Cards. Um, men jag bare bara på sig, uh, jag syns sista säsongen Borgen jättebra, höjer sig så från säsong 3. Ehm um, någon scener som alltid som ikke er sånn, sitter ikke helt, men men nyansen der, där, realismen är där. Jag syns cynismen eh uh, som kanske manglar avåt til i West Wing är uh, väldigt i stället i i uh, Borgen. Eh så otrolig, serie så hvis man inte har sett hele Borgen så bör man göra det och så är ju få med sig säsong Uh, fire, men jeg tenkte å spørre deg da når vi har det her, altså du har jo Veep House også Karts, West Wing, Borgen du har jo på innsiden hva liker du best, og vad er mest realistisk, dette er en den evinnelige diskusjonen Ingen av delene Nei. ligner på norsk politikk
2: uh, og hvertfall ikke West Wing altså norsk politikk og uh, livet som er så langt unna West Wing, man bare kan komme uh, så på den måten er vel Borgen kanskje li mest likt for det at det er Skandinavia men min favo eviga favorit är ju West Wing då president. Ja. den refererar jag till ofta. Jag menar att den den innehåller allt från sån djup politisk visdom som let Bartlet be Bartlett», till grova ja. etiska dilemman, nämligen skall en statschef kunna borda ett et attentat på en på en, ja, en terrorist som er general i en annan stat? Massa.
0: Ja. ja. Så selv om ikke er realistisk, så er den en byr på spennende... Ja, men det er kanskje realistisk for amerikansk
2: politikk, da. Men uh, ja. det, det på er, er... På 90-tallet? På det naive 90-tallet, norske?
0: Ja. Jeg tviler. Ja, nei, jeg, jeg tror det er siden amerikansk politikk var, var sånn men det var kanskje det en gang så ja, absolut Vestving også, se, se alt hvis man har muligheten men jeg tror vi må sette strek der takk til Torbjørn og Isaksen samfunnsredaktør i E24, vår søstreavis takk til Kristina Pletten og så sier vi til lytterne at vi sees igjen om en uke og inntil det for alle ha bra, ha det, ha det